0: Wenn das nicht passiert wäre, glaube ich nicht, dass ich es geschafft hätte, auf Dauer stabil zu bleiben. Da wäre mir dann mein Ehrgeiz tatsächlich zum Verhängnis geworden
1: was das genau war. Das hat uns Josua Kimmich hier im FC Bayern Podcast verraten und ich habe dieses Gespräch mit Josua vor dem Dortmund Spiel und damit auch vor seiner Knieverletzung aufgenommen. Also wundert euch nicht, dass das jetzt hier in der Folge kein Thema ist. Josua von uns an der Stelle natürlich gute Besserung, werd schnell wieder gesund, werd schnell wieder fit, damit wir dich wieder auf dem Platz haben. Und Luso und ich, wir haben nicht nur über seinen Ehrgeiz und seine Mentalität, die ihn ja so ausmacht, gesprochen, sondern auch über seine Rolle als Papa. Auch der Champions-League-Sieg in Lissabon war ein Thema und das krasse Gemeinschaftsgefühl, das gerade in der Mannschaft vorhanden ist. Und wen aus dem Team er mit auf eine einsame Insel nehmen würde und wie Thomas Müller es schafft, den Gegner manchmal kurz vor dem Spiel noch aus der Bahn zu werfen, das hört ihr auch ganz am Ende. Also es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Und ihr wisst ja, wir machen diesen Podcast für euch. Ihr könnt hier auch jederzeit mitwirken. Ihr könnt mir Feedback durchschicken. Schickt mir gerne durch, wen ihr hier als nächstes gerne hören würdet. Lasst uns ein Abo da. Teilt diesen Podcast auch sehr gerne mit euren Freunden. Und vielleicht seid ihr in der nächsten Folge schon Teil unseres schönen Podcasts hier. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören.
0: Der FC Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und Josua Kimmich.
1: Hi Josua, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
1: Josua, ich moderiere ja im Radio und hatte letztens erzählt über Wer wird Millionär, dass ihr da wart und sagte Josua Kimmich. Ich habe dann gleich von einem entzürnten Hörer eine Nachricht bekommen. Geht's eigentlich noch? Die Moderatorin kennt sich überhaupt nicht aus. Das heißt Joshua Kimmich. Wie oft wirst du noch Joshua genannt?
0: Ja, in dem Fall hat sich die Moderatorin sehr gut äh, ausgekannt. <lacht> ja. ja, wenn man den Namen äh, liest, dann sagen schon viele Joshua, aber ich glaube, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Leute wissen. Die Wichtigsten, die wissen das und äh, das ist auch okay so.
1: Super. Nur, dass ihr euch das hier mal vorstellen könnt, wir sind hier im Showroom zwischen Trikots, zwischen Caps, zwischen Toastern, die FC Bayern Toasts rauslassen, äh, Maskrügen sitzen hier im drei Meter Abstand und du hast uns heute Morgen geschrieben, äh, hey, ich könnte auch schon zehn Minuten früher, du bist schon früh Frühaufsteher, ne?
0: Ja, zwangsläufig, also wenn man äh, Nachwuchs zu Hause hat, dann äh, ist leider schwierig mit Ausschlafen, von dem her. Hat das ganz gut gepasst.
1: An der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist vor kurzem Papa geworden. Wie war's? Was war das für ein Gefühl, als du die Kleine dann auf dem Arm gehalten hast?
0: Ja, also es ist schon ein unbeschreibliches Gefühl. Gibt einem schon einen sehr, sehr guten Ausgleich zum Fußball. Zeigt einem auch, dass der Fußballleben nicht alles ist. Ja, so ein Moment ist einfach einzigartig und mit das Schönste und das Größte, was es gibt auf der Welt.
1: Es gab mal eine ZDF-Doku über dich und da hattest du gesagt, das ist total surreal, weil du dich manchmal selber noch fühlst, als wärst du ein Kind, Dass es total komisch ist, jetzt auch irgendwie ein Kind zu bekommen. Wie fühlst du dich mittlerweile?
0: Also man hat Phasen, in denen man sich sehr, sehr erwachsen fühlt, aber es gibt schon noch Phasen, wo ich mich selber dabei erwischt, dass ja dieses Kind in mir wahrscheinlich nie erwachsen wird. Es wird immer Phasen geben und Teile von mir, die, die, denke ich mal so, ja, kindisch bleiben. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
1: Also ich glaube, das ist ja gerade das Schöne, wenn man einen Papa hat, der vielleicht ein bisschen jünger ist und sich dann auch in viele Sachen besser reinversetzen kann. Jetzt bist du ja auch ein Vater und ein Freund, den man kennt. Du stehst ganz automatisch oft im Mittelpunkt. Und da braucht man natürlich auch einen wahnsinnig starken Partner an seiner Seite, der sich in dem Moment dann auch wirklich zurücknehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch für sie. Ich denke, wir sind jetzt schon... Äh sehr lange zusammen, sie hat auch das in der dritten Liga miterlebt, da war das noch nicht so, wir haben es vorhin angesprochen, es ist schon ja Teil des Geschäfts, Fußballprofi zu sein, aber trotzdem ist es was, was man sich jetzt nicht unbedingt bewusst aussucht. Also man hat schon immer diesen, diesen Traum, Fußballprofi zu werden, aber ja, man, man sieht dann auch nur die schönen Seiten oder sieht nur, dass man auf dem Platz stehen möchte vor vielen Zuschauern, die sie begeistern möchte, Spaß haben möchte. Man sieht jetzt nicht, dass dran man auch noch Verpflichtungen hat, da natürlich immer Vorbild sein muss und dass es dann eben so ist, dass sich sehr, sehr viel auf einen fokussiert. Also ähm, manchmal ist es ja auch schön, wenn die Aufmerksamkeit auf einem liegt, aber ähm, manchmal, gerade wenn man mit der Familie ist, ja, dann dann will man nicht äh, dieser Fußballprofi sein, sondern dann will man auch mal nur ja, Partner, äh, Papa, Sohn oder sonst was, äh, was auch immer sein. Und ähm, das... Fehlt dann so ein bisschen. Also gerade wenn man seine vier eigenen Wände verlässt und wie du es angesprochen hast, dann ist es schon wichtig, dass man da eine starke Familie hat.
1: Ja, einfach mal Mensch sein. Das habe ich sowieso bei dir das Gefühl, dass dir das auch wahnsinnig wichtig ist, nicht nur eben dieser Fußballspieler zu sein. Das habe ich auch auf deiner Website habe ich das auch gesehen. Dieses Menschsein steht bei dir ganz oben. Wie würdest du einen Josua Kimmich als Mensch beschreiben? Jetzt mal unabhängig davon, dass Josua Kimmich ein wahnsinniges Talent hat und in seinem Job aufgeht und genau das Richtige macht.
0: Ja, also ich würde sagen, als Mensch ist es ja so, dass man auch verschiedene Rollen einnimmt, so wie ich es angesprochen habe. Auf der einen Seite bist du noch äh, Sohn und Bruder, auf der anderen Seite bist du schon äh, Papa und Partner. Äh, ich würde schon sagen, dass ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, ähm, sehr ja, humorvoll, auch ähm, loyal. Mir ist es wichtig, dass man sich äh, auf mich verlassen kann, dass man, äh, dass Menschen mir auch äh, vertrauen können und äh, das, ja, das Wort, sage ich mal, ähm, Gewicht hat. Ähm, und dass man, denke ich, auch äh, Spaß mit mir haben kann. Äh, das ist mir sehr wichtig. Und noch viele andere Dinge, die yeah. mir jetzt nicht gerade einfallen. Es
1: ne, sind schon mehr als <lacht> genug. Vor allem auch diese Harmonienummer. Wenn ihr euch dann zofft, bist du dann so jemand, der dann irgendwie nach fünf Minuten wieder ankommt und sagt, okay, jetzt komm, lass uns vertragen. Oder hältst du es dann auch mal aus, so einen Tag äh, irgendwie schlechte Stimmung?
0: Nee, also ich bin schon einer, der... Wenn irgendwie Konflikt herrscht, egal wo, dass es schon schnell wieder beiseite packen möchte und die Dinge auch klar ansprechen möchte, aber dann noch aus der Welt schaffen.
1: Ja, Was wäre so eine Situation, die du gerne mal erleben würdest als Nicht-Fußballer? Also sagen wir mal, dich kennt die Welt nicht. Was würdest du dann machen? Weil du auch gesagt hast, du bist eine Vorbildfunktion. Die Leute gucken auf dich. Was wäre so ein Ding, was du dann vielleicht einfach mal machen würdest?
0: Ich würde eigentlich ganz gerne mal mit meinen Kindern irgendwann dann auch ins Stadion gehen können, aber als ähm, ja, anonyme Person, es ist ja egal, ob Stadion oder Kino oder sonst was, aber ähm, ja, eigentlich ganz gerne ins Stadion aus dem Grund, weil ich halt früher mit meinem Papa immer als Kind äh, im Stadion war und das so große Erlebnisse für mich waren und äh, ich auch die Erlebnisse dann ja, mit meinen Kindern, mit meiner Familie teilen möchte. Ich hoffe, dass das äh, irgendwann vielleicht mal möglich sein wird.
1: Ach ja. <lacht> So irgendwie ein bisschen umstylen oder so, dann ja. wird das vielleicht schon. Das Verhältnis zu deinem Papa ist auch ein sehr, sehr enges, oder? Der hat dich ja auch immer sehr supported früher und dann nach Stuttgart gefahren, als die Sache losging. Ihr seid schon sehr dicke, ne?
0: Ja, allgemein mit meiner Familie ist es mir, ist es mir wichtig, dass da eine enge Verbindung besteht, weil ich eben weiß, dass die mich von Tag 1 an ähm, unterstützt haben, dass sie dann auch ja, früh, loslassen mussten, weil ich dann mit 14 ins Internat gezogen bin, was dann irgendwann zu viel wurde mit dem Fahren. Aber natürlich als junger Kerl bist du auch darauf angewiesen, dass deine Eltern, deine Familie deine Träume unterstützen und da bin ich nach wie vor sehr dankbar, dass sie das gemacht haben, weil es war damals schon eine stressige Zeit und wenn man von so einem kleinen Dörfchen kommt, da wird dann auch äh, viel gesprochen. Das findet nicht jeder cool und nicht jeder super. Dann hat man natürlich auch äh, den ein oder anderen ne Neider und da bin ich äh, mein Papa... Aber allgemein meiner Familie schon sehr, sehr dankbar, dass sie mich da unterstützt haben.
1: Ja, ich glaube, man merkt das auch auf dem Platz, dass sich deine Eltern immer supportet haben. Also dieses Selbstvertrauen, das du hast, da kommen wir nachher auch noch zu, hat Jogi Löw auch gesagt, ist unglaublich, was für, was für ein Vertrauen du in dich selber hast. Und ich glaube, das kommt auch oft von den Eltern, die einen halt da auf den richtigen Weg bringen. Da lass uns gleich noch drüber quatschen. Also privat ist gerade mega viel bei dir los. Du hast wahrscheinlich gerade weniger Schlaf als alle anderen, aber auch sportlich ist natürlich eine aufregende Zeit. Ihr habt ja damals, als diese ganze Corona-Geschichte losging, mit der Nationalmannschaft was gespendet und du hast auch mit Leon Goretzka zusammen Weekick Corona ins Leben gerufen. Ihr habt beide zusammen eine Million gespendet und konnten sich Menschen bei euch melden, die Hilfe brauchen. Also das Geld geht an soziale und an karikative Einrichtungen. Du warst da wahrscheinlich an vielen Schicksalen sehr nah dran. Was hat dich da am, am meisten bewegt?
0: Ja, Am meisten bewegt hat dann eigentlich schon das Bewusstsein, dass es sehr, sehr viele Menschen schon gibt, die versuchen zu helfen und natürlich noch mehr Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Also wir haben sehr, sehr ja, breit gestreut geholfen. Also es gibt jetzt nicht mal so, dass man sagt, ja wir haben nur Tafeln und nur Altersheime unterstützt, sondern da hängt schon wirklich ähm, viel anderes auch mit dran. Und ähm, ja, das war dieses Krasse auch an Corona, dass es einfach jeden betrifft, ähm, dass es jetzt nicht am Ende nicht nur eine Zielgruppe hat, dass man sagt, ältere Menschen, sondern dass es äh, auch für jeden gefährlich sein kann. Und deswegen war der Bedarf auch ziemlich groß zu helfen. Und ja, das war schon interessant, aber auch... Ähm, ja, auch schön zu sehen, wie viele Menschen es da schon gibt, die schon ähm, ja, sehr, sehr gute Arbeit leisten.
1: Ja, und du hast natürlich auch einen Einfluss auf Leute. Deswegen finde ich das immer total schön, wenn dann Leute in deiner Position sowas auch nutzen und da auch an den Stellen helfen. Äh, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge waren ja auch sehr stolz auf euch, was man so gehört hat aus den Interviews, dass ihr das einfach selbst organisiert habt, dass ihr nicht einfach sagt, ja, okay, ich spende irgendwo was, sondern selber eine Initiative ins Leben gerufen habt.
0: Ja, da waren wir auch sehr dankbar, dass der Verein uns da so unterstützt hat, also ähm, auch mit einer sehr sehr hohen finanziellen Summe. Die haben sich ja dann auch ähm, was überlegt mit der Schalaktion. Aus äh, diesen Schals haben sie ja dann äh, Masken ge genäht und diese dann verkauft und haben dann äh, den Großteil an uns gespendet und haben uns da auch ja natürlich auch äh, medial unterstützt. Das war schon ähm, auch so der Hintergrund unserer Aktion. Wir wollten jetzt nicht, ähm, sage ich mal, zusammen eine Million spenden und dann sagen, so das war's, sondern wir wollten schon ähm, viele Menschen noch mit ins Boot nehmen, weil wir auch selber gemerkt haben, dass es speziell auch sehr, sehr viele Fußballer gibt, die so das Gefühl haben, okay, eigentlich möchte ich helfen, aber es ist schwierig, ja überall zu helfen. Und dadurch wollten wir eine Möglichkeit bieten, dass wir sagen, ja, mach da doch mit und wir versuchen an so vielen äh, Stellen wie möglich zu helfen. Und äh, da sind wir echt dankbar, ähm, wie viele Menschen da auf diesen Zug auch aufgesprungen sind, die die selbst auch helfen wollten, nicht nur Fußballer, auch ähm, andere Sportler, auch ähm, andere Menschen, ja, da sind wir eigentlich auch sehr stolz drauf, dass wir so sehr, äh, viele kleinen Spenden auch hatten, weil das zeigt, dass ja, die Menschen auch ein großes Vertrauen in uns setzen äh, und sagen, ja okay, wenn die beiden was machen, da vertrauen wir darauf, dass das Geld auch ankommt und ähm, deswegen ist es uns auch so wichtig, dass es eben auch transparent ist und dass dieses Geld auch da ankommt, wo es gebraucht wird.
1: Schönes Gefühl, auch dieses Vertrauen von den Leuten zu haben, oder?
0: Ja, ja. auf jeden Fall ist äh, echt ein, ein schönes Gefühl, aber man muss dann auch, äh, sag ich mal, die Verantwortung tragen und äh, auch dafür sorgen, dass dieses, dieses Vertrauen auch gerechtfertigt ist.
1: Ja. Wie viele sind insgesamt zusammengekommen? Weißt du das? Hast du das auf ja, Schirm gerade?
0: Wir sind über fünf Millionen gewesen. Also, es ist ja, sag ich mal, immer noch aktuell, das Thema ist ja nicht abgeschlossen und wir versuchen da immer noch zu helfen und äh, Anträge zu bearbeiten. Es war schon so, dass man eine Zeit lang dann weniger wurde. Ähm, aber jetzt merkt man, dass es, dass es schon wieder ja, aktueller wird, gerade in Deutschland.
1: Ja. Du hast ja ein Wahnsinnsjahr sportlich auch hinter dir. Klar, natürlich ein sehr unsicheres Jahr. Ihr habt immer wieder angefangen zu trainieren. Ihr wusstet nicht genau, wann es losgeht. Aber es ist ein großer Traum von dir in Erfüllung gegangen. Du hast dir endlich mit dem FC Bayern die Champions League-Trophäe geholt gegen PSG. Und damals diese Bilder von dir in Lissabon, wie da auch Tränen runtergelaufen sind. Was ist da in dir vorgegangen?
0: Ja, es ist natürlich so, dass ein, ein großer Kindheitstraum in Erfüllung geht. Also ähm, natürlich spielt man Fußball in erster Linie, weil es Spaß macht. Ich denke, alle von uns haben deshalb angefangen, als Kind äh, Fußball zu spielen. Ähm, aber schöner ist es, sag ich mal, wenn man, wenn man Spaß hat und noch Erfolge feiert. Ich bin damals ähm, ja, vor über fünf Jahren zu Bayern gekommen mit dem großen Traum, äh, die Champions League mit Bayern zu gewinnen. Wir sind dann das ein oder andere Mal ja, auch mal knapp gescheitert, gerade äh, Atletico oder auch Real in den in Halbfinals wo es echt eng war, wo wir auch hätten ins Finale kommen können. Und ähm, ja, dieses Jahr war es schon sehr besonders, weil es eben nicht so war, dass man sagt, äh, wie vor fünf Jahren, da bin ich hierher gekommen und dachte, boah, hier sind überall Weltklasse-Jungs, wir haben eine Weltklasse-Mannschaft. Ich hoffe, ich, ich rutsche da irgendwie in der Mannschaft und wir können irgendwie die Champions League gewinnen und ich äh, gewinne die so ein bisschen als Mitläufer und kann da so dabei sein. Aber die Saison war es eben... Eben anders, weil ich eine andere Rolle eingenommen habe und auch, ich habe das dann danach in einem, in einem Interview gesagt, dass man schon das Gefühl hatte, auf dem Platz wirklich mit Brüdern zu stehen. Also man, man hat schon das Gefühl, dass es eine besondere Mannschaft war, eine besondere Mannschaft ist. Und dann ja ist es eben auch so, dass ich viele Jungs in der Mannschaft habe, die dann auch ja Freunde sind, gerade mit sehr schön, einem ganz, ganz engen Freund. Ja, das macht dann die ganze Sache noch mal schöner, so diesen Erfolg ähm, ja mit Menschen zu teilen, die man mag. Also dann äh, schätzt man das noch mal mehr. Ja.
1: Du hast gesagt, ihr seid wie Brüder. Brüder haben ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis, aber Brüder können sich ja auch mal streiten und die können auch mal nicht so fein miteinander sein. Welche Situationen gab es denn schon, wo ihr euch verkracht habt, wo ihr euch auf die Nerven gegangen seid, wo du jetzt mittlerweile drüber lachen kannst?
0: Ja, es gibt schon... Situationen dann eigentlich auf dem Platz, wo man einfach ähm, zwei Meinungen hat, äh, wo man drüber diskutiert, wo der eine vielleicht unzufrieden ist oder das anders gesehen hat oder auch im Training kann es dann immer mal wieder zu, zu Streitereien kommen. Ähm, das ist, denke ich, auch normal und auch Teil des, des großen Ganzen. Aber wichtig ist, dass man dann äh, zusammen auf dem Platz steht und äh, sich da gegenseitig schützt, auch von allem, was von außen reinkommt. Das ist ja beim FC Bayern auch immer sehr, sehr viel, was da medial und äh, man merkt ja schon, dass die, die Leute oder der neutrale Fan da draußen äh, möchte natürlich auch mal eine andere Mannschaft sehen, die, die erfolgreich ist und äh, das macht unsere Situation schon speziell. Man geht da nicht immer als Favorit rein, wenn du am Ende Meister wirst, sagen alle, ja, das war eh klar, die haben den besten Kader. Aber trotzdem sehen wenige, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt und es äh, macht einen schon dann immer wieder stolz, wenn man dann am Ende vom Jahr ja, mit den Erfolgen auch sieht, dass äh, die Arbeit, die man geleistet hat, dass es sich auch gelohnt hat.
1: Ja, absolut. Du sagst, äh, medial passiert da ja viel drumherum. Liest du dir sowas durch oder schaust du dir da auch Sachen an oder blockst du das komplett ab?
0: Ja, ich glaube, jeden Fußballspieler oder jeden Trainer, den man fragt, da kriegt man immer die Standardantwort, ja, ich lese nichts und äh, <lacht> ja, <eben>. mich interessiert nichts. Aber... Man bekommt eigentlich heutzutage alles mit. Also wenn irgendjemand was Negatives über einen sagt, dann äh, kriegt man das von einem Kumpel geschickt oder äh, von der Mama oder von sonst irgendjemand, äh, dass dann jemand sagt, boah, guck mal, so ein Idiot, was hat denn der da gesagt? Ähm, ja, also man, man lernt auch damit umzugehen. Man ähm, kann die Sachen relativ klar einschätzen oder ich äh, bin der Meinung, dass ich da reflektiert genug bin, um äh, auch zu wissen, okay, die Kritik die ist berechtigt, die kann ich annehmen, da kann ich vielleicht auch was Positives rausziehen. Und äh, ja, die Kritik ist einfach nur Schwachsinn, weil er keine Ahnung hat und die Situation nicht kennt. Ja. Also äh, man lernt damit umzugehen, aber man merkt schon, dass äh, Bayern-München gerade in Deutschland ja schon der interessanteste Verein ist für die für die Menschen. Es
1: haben auch viele, die hier beim Podcast waren, haben immer gesagt, das hat sie auch gepusht. Giovanni Eber zum Beispiel hat auch gesagt, das war schon einfach schon immer so. Und man wusste einfach, okay, die wollen einfach nicht, dass die Bayern gewinnen. Und das hat ihn auch irgendwie zu Höchstleistungen angetrieben. Ja, man rückt
0: schon näher zusammen. Also gerade in den letzten Jahren hat man es ja oft gesehen, dass wir einen schwierigen Start hatten, dass dann andere Mannschaften wie Leipzig, Dortmund oben standen. Und das... Das stachelt einen dann schon an, gerade wenn man dann gegen die ein oder andere Mannschaft spielt und die dann sagen, ja, man hat nicht mehr so den großen Respekt vor Bayern. Ja, Das stachelt einen dann schon an, dass man da wieder hinkommt und ich glaube, das haben wir in der letzten Saison sehr, sehr gut geschafft. Also da waren schon wenige Mannschaften, gerade in der Rückrunde, die, die da auf Augenhöhe mit uns mithalten konnten.
1: Aber hallo. Bei der Recherche, als ich so ein bisschen geguckt habe, sind mir echt ein paar Eigenschaften ins Auge gestochen. Du hast einen wahnsinnigen Ehrgeiz, du hast eine unglaubliche Motivation, wahnsinniges Selbstvertrauen und du bist direkt. Dieser Ehrgeiz, den finde ich sehr beeindruckend. Du, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, auch nach einem Training trainierst du dann manchmal noch extra, weil du sagst, ein Fußballer, um besser zu werden, muss alles tun, was was ihm möglich ist. Woher kommt dieser unglaubliche Ehrgeiz von dir? Was ja. treibt dich an?
0: Das habe ich mich auch schon ähm, oft gefragt. Also gerade im Fußball war es schon, schon immer so, dass äh, in erster Linie mich dieser Spaßfaktor angetrieben hat. Ähm, ja, ich wusste, dass wenn ich rausgehe, dann äh, gehe ich auf den Platz oder auf den Bolzplatz oder ins Training, äh, um ja möglichst viel Spaß zu haben. Und ich habe relativ früh gemerkt, dass es mir sehr viel mehr Spaß macht, wenn man Spiele gewinnt oder Turniere gewinnt oder irgendwelche Challenges gewinnt. Und von dem her wollte ich einfach immer gewinnen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ja da irgendwie von meiner Familie getrieben wurde. Also eigentlich ganz im Gegenteil. Die haben schon immer eher versucht, diesen Ehrgeiz auch teilweise zu bremsen, weil gerade meine Mama, die hatte immer, glaube ich, so ein bisschen Respekt davor, dass man dieser Ehrgeiz auch mal zum Verhängnis werden kann. Und dass ich dann damals äh, zum VfB nach Stuttgart gewechselt bin, hat sie schon immer gesagt, ja, und wenn es nichts wird, dann kommst halt du wieder nach Hause, kannst immer wieder nach Hause kommen. Äh, mein Papa, der dachte auch, ja, jetzt fahre ich denn mal ein, zwei Jahre äh, und kann dann äh, immer sagen, ich habe äh, versucht, <lacht> ihn zu unterstützen, äh, seinen Traum zu erfüllen. Aber es war nie so, dass ich da auch von meinen Eltern irgendwie Druck gespürt habe. Und ich glaube, dass das äh, ganz wichtig für mich war, dass ich ähm, sozusagen dann so einen eigenen Ehrgeiz, so einen eigenen Antrieb entwickelt habe ähm, und den eben entwickeln konnte, ohne dass ich äh, irgendwie von außen von irgendjemand äh, Druck bekommen habe, weil ich mir das schon schwierig vorstelle, wenn gerade vom Elternhaus da gewisse Erwartungen da sind und man diesen dann gerecht werden muss. Ja,
1: an so einer Situation würde ich nicht stecken wollen. Ich glaube auch, dass das immer genau das Gegenteil bewirkt. Du hast gerade gesagt, deine Mama hat sich Sorgen gemacht, dass sich das an manchen Stellen vielleicht auch kaputt macht. In welchen Situationen hat dich dein Ehrgeiz vielleicht schon ein bisschen zu weit getrieben und schon auch an manchen Stellen, was heißt kaputt gemacht, das ist ein sehr krasses Wort, aber negativ beeinflusst?
0: Ja, es gab natürlich auch immer mal, Schwierige Phasen, also gerade in der Jugend beim VfB, äh, da war ich dann drei, vier Jahre immer ein bisschen verletzt mit meinem Schambein, was ich nie so richtig unter Kontrolle bekommen habe. Es ist dann so, dass eigentlich so eine ja, komische Verletzung ist, jetzt nicht wie ein, wie ein Bruch oder ein, ein Riss äh, eines Muskels, dass man sagt, okay, jetzt kannst du nicht mehr, äh, sondern du kannst eigentlich immer spielen, aber du hast halt ja, Schmerzen und dann hast du immer so eine Balance, ähm, Geht's oder geht's nicht? Und ich war dann schon eher so, dass ich immer versucht habe, äh, zu spielen, weil ich so dieses ja, große Ziel vor Augen hatte und dachte, ja wenn du jetzt ein halbes Jahr ausfällst oder ein halbes Jahr nicht spielst, dann ähm, wird es schwierig, in die nächste Jugend übernommen zu werden oder dann, sag ich mal, irgendwann äh, beim VfB zu den Amateuren zu kommen oder Profi zu werden. Und ich habe dann immer versucht, immer weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Und ähm, ich hatte dann eigentlich... Glück, dass ich dann vom VfB weggegangen bin, äh, nach Leipzig, als ich 18 war. Ähm, und ja, hätte auch dort äh, wahrscheinlich wieder spielen und trainieren wollen. Und äh, damals haben sie zu mir gesagt, nee, du bist jetzt erstmal drei, vier Monate raus, dass ich eben diese Verletzung äh, komplett auskurieren konnte. Ich glaube, äh, wenn, wenn dieser Schritt dorthin nicht passiert wäre, da hatten wir dann auch ähm, ja, überragende Ärzte, Physios, Athletiktrainer, Trainer, äh, da hat wirklich alles gepasst. Aber wenn das nicht passiert wäre, glaube ich nicht, dass ich es geschafft hätte, auf Dauer stabil zu bleiben. Ich glaube, gerade in der Hinsicht, da wäre mir dann mein Ehrgeiz tatsächlich zum Verhängnis geworden.
1: Also brauchst dann schon manchmal jemanden, der, der dich vor dich selber praktisch schützt, oder? Also der dann auch mal sagt, ja. okay, bis hierhin, aber nicht weiter.
0: Ja, in dem Fall war es gut, dass mir jemand die Entscheidung abgenommen mhm. hat. Also wenn jetzt jemand zu mir gesagt hätte, ja, willst du heute trainieren oder machst du erstmal drei, fünf Monate Pause, da hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, ich muss trainieren, weil ich immer dachte, ja, nicht zu trainieren bedeutet für mich immer, äh, Stillstand in meiner Entwicklung bedeutet, dass man stagniert und die anderen verbessern sich, werden besser als man selbst und irgendwann kommt man dann nicht mehr hinterher. Aber in dem Fall war es genau umgekehrt. Also ich musste äh, stillstehen, um weiterzukommen.
1: An welchen Punkten kannst du denn auch gut loslassen?
0: Ja, gerade wenn ich zu Hause bin äh, mit meiner Familie, da ist es dann schon so, dass ich dass ich das schnell ablegen kann. Es ist schon so, dass ich oft auch nach Hause komme und ähm, ja auch mal schlechte Laune habe, weil das Training nicht so gut war, weil ich selber nicht so gut war. Ähm, aber das ist dann schon so, dass, äh, dass man das mittlerweile schnell rausbekommt, weil man merkt, okay, äh, du kannst jetzt nicht hier nach Hause kommen und äh, irgendwie schlechte Laune haben, sondern du hast noch andere äh, Pflichten und Aufgaben. Und von dem her fällt mir das leichter, als noch äh, zu Zeiten als... Äh, die Kids noch nicht da waren.
1: Also du würdest deinen Sohn dann wahrscheinlich auch irgendwann mal gewinnen lassen bei Mensch, Ärger dich nicht, oder nicht?
0: Ja, schauen wir mal, wenn es soweit ist.
1: Ist <lacht> der Ehrgeiz vielleicht dann doch zu groß. Bist du generell jetzt nur in dieser Fußballsparte sehr sich oder könnte man dir jetzt hier auch ein Klavier reinschieben und ich komme morgen wieder und du spielst für Elise perfekt äh, runter?
0: Also ich glaube, das würde ich nicht hinbekommen, aber es ist schon so, wenn man... Sachen wie Mensch, ärgere dich nicht oder irgendwas anderes, wo ein bisschen Competition dabei ist, wenn man sowas spielt, ähm, dann, wie ich es vorhin schon gesagt habe, macht es mir mehr Spaß, wenn ich gewinne.
1: Ja, <lacht> jeder will gewinnen, ne? <lacht> ja. Also ehrgeizig, du bist ein Motivator, oder hast vor dem Bielefeld-Spiel auch nochmal in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, hat Thomas Müller erzählt, seid gefräßig. Wie ist das bei euch? Bist du in der Mannschaft schon einer, von dem das ein Stück weit erwartet wird? Oder merkst du dann gleich, die Mannschaft pusht es auch wirklich, wenn, wenn du sie so antreibst?
0: Ja, also gerade in dem Fall was ja für mich eine neue Situation mal, zu Hause zu sitzen. Und es ist dann schon so, dass die Jungs, die zu Hause sitzen und nicht dabei sind, nochmal versuchen, vorher einen kleinen Text äh, reinzuschicken. Ich glaube, als Spieler selbst merkt man dann auch, dass man nicht nur für sich selbst spielt, sondern dass er äh, wirklich sehr, sehr viel dranhängt. Vor dem Champions League Finale haben sie ein Video äh, uns auch gezeigt von unseren Familien, äh, von unserem Umkreis, von unseren Liebsten. Und da merkt man dann schon, okay, du, du spielst nicht nur für dich, dass du selber heute einen Titel gewinnst oder dass du das Spiel gewinnst, sondern ähm, du hast auch ja eine gewisse Verantwortung deinen Mitspielern gegenüber, diesen Spielern, die vielleicht nicht auf dem Platz stehen, die nicht im Kader sind, aber auch deren Familien, ne, die eigene Familie, alle ähm, supporten dich, ähm, versuchen dich zu unterstützen. Und es ist schon schon schön, wenn man dann auch dieses Gefühl spürt, dass man, ja, sag ich mal, sehr, sehr viele Menschen begeistern kann und dass da auch sehr viele Menschen sind, die, die einem die Daumen drücken und äh, das möchte man dann auch zurückzahlen. Und ich finde, das ist eigentlich echt ähm, ein sehr besonderes Gefühl.
1: Das glaube ich. Auch generell diese mentale Stärke. Was glaubst du, wie viel macht dieses Mentale aus im Vergleich zur Technik und äh, dass du einfach gut spielst?
0: Ja, man braucht schon beides. Also ja. es ist schon so, dass ich wahrscheinlich das Talent, äh, sage ich mal, nach oben bringen wird. Das Talent ist immer die Voraussetzung, aber so diese mentale Stärke entscheidet dann am Ende, wie weit du es wirklich schaffen kannst. Also gerade in der Spitze ist es schon so, dass ähm, ja, alle mit einem gewissen Talent gesegnet sind, aber die Schwierigkeit ist dann, ähm, wie zum Beispiel ein äh, Messi oder Cristiano Ronaldo, gerade dieses äh, Talent über Jahre, teilweise über Jahrzehnte auf den Platz zu bringen. Also gerade bei den beiden ist es ja Wahnsinn. Also seitdem die 18 sind, performen die und das ist sehr, sehr schwierig. Man hat immer wieder äh, Spieler dabei, die, sag ich mal, eine kleine Ära oder zwei, drei Jahre prägen. Aber äh, so wie die beiden, ähm, das gab es, glaube ich, fast noch nie und wird auch schwierig sein, dass es das wieder gibt. Und ähm, da ist schon eine, sehr, sehr große mentale Stärke auch gefragt.
1: Ja. Also wir hatten den Ehrgeiz, wir hatten den Motivator. Du bist sehr kritikfähig, hast du vorher auch gesagt, von den richtigen Leuten. Hast auch oft, wenn du nach Hause fährst vom Spiel und deine Freundin mit dabei ist, dann ist dir es auch wichtig, dass sie dir auch nochmal sagt, wie sie das sieht, weil sie auch den ja. Finger in die Wunde reinlegt. ne
0: Also nicht jetzt, was äh, Spieltaktisches <lacht> ja. angeht. Ich sag dann immer so zu ihr, ja, und, was sagst du zum Spiel und... Ja, ich sag mal, sie kann das jetzt nicht äh, richtig beurteilen, aber es ist für mich immer, immer ganz schön zu sehen, wie das jetzt äh, auch jemand wahrgenommen hat, der nicht äh, das Detail, äh, yeah. sage ich mal, beurteilen kann. Sie gibt mir dann ab und zu mal eine Note, aber das ist jetzt nicht so, dass sie <lacht> ähm, mich kritisiert und sagt, ah, da die Flanke oder hier das. Also äh, wirklich nur ja, eher, eher Spaß und humorvoll.
1: Okay. Und dann haben wir noch den Punkt, dieses Selbstvertrauen, was wir vorhin schon angesprochen haben. Believe in yourself. Diesen Hashtag hast du ja auch unter all deinen Posts, auf deiner Website ist es drauf. Ja, der Glaube versetzt Berge. Hast du auch irgendwann mal schon mal Situationen gehabt, wo du den, den Glauben an dich verloren hast?
0: Ja, es gibt immer wieder Phasen, in denen man auch Selbstzweifel hat. Also auch jetzt, wenn man die Champions League gewinnt und dann hast du danach Spiele, wo du selbst nicht so gut spielst, dann denkst du ja auch, boah, da musst du dann noch besser werden und das kann doch nicht sein. Äh, wie kannst du da immer noch nicht einen Schritt weiter sein? Ja, gerade auch hier bei Bayern hatte ich ja auch eine schwierigere Phase, als dann auch äh, Carlo da war. Da hatte ich ein sehr, sehr gutes erstes Jahr mit, mit Pep, in dem ich dann auch ähm, überraschen konnte. Da bin ich als junger Spieler gekommen, als Zweitligaspieler, war dann am Ende der Saison Nationalspieler, hab da echt einen, einen großen Schritt gemacht und bei Carlo musste ich mich dann erstmal wieder hinten anstellen und da hast du dann schon Tage, wo du nach Hause fährst und ja, dir sagst, er reicht das überhaupt? Er reicht deine Qualität, bei Bayern München zu spielen, bei Bayern München irgendwann auch eine andere Rolle zu spielen als nur ein Einwechselspieler oder ein Ergänzungsspieler? Und ja, solche Phasen, die hat man immer mal wieder. Ich denke, dass so ein gesunder Selbstzweifel auch immer Teil einer Entwicklung sein kann.
1: Bringt dich auch weiter auf jeden Fall, ja. Ihr konntet ja auch Fragen stellen. Ihr wisst, ihr folgt einfach dem FC Bayern auf allen Kanälen. Und dann erfahrt ihr auch immer schon, wer bei uns zu Gast ist. Und da habt ihr über Twitter uns auch ein paar Fragen dargelassen. Hier von der Katharina kommt eine Frage. Wie lange sitzt du durchschnittlich an einer Formulierung eines perfekten Hashtags für deine Instagram-Posts? Damit ihr wisst, was Katharina meint. Hashtag die Gefühlslage, wenn man knipst, obwohl man sonst kein Scheunentor trifft. Ja, genau. Das ist ein sehr langer Hashtag. Er geht über drei Zeilen.
0: Ja, ist immer eigentlich sehr spontan. Also gerade nach dem Training oder nach dem Spiel, wenn man ein Foto dabei ist, was mir gefällt und ich sage, okay, das kann man jetzt mal hochladen, um mal wieder ein Update zu geben, dann ist es schon so, dass die, die Hashtags... Die mir spontan einfallen, die werden benutzt. Und wenn ich da jetzt lange drüber nachdenken würde, dann würden die, glaube ich, auch nicht gut ankommen oder wird dann auch nicht zu mir passen. Wenn mir dann mal nichts einfällt, dann gibt es halt auch mal kein Hashtag.
1: Finde ich sehr beruhigend, dass du nicht irgendwie drei Stunden da sitzt und dir irgendwas nee, nee. überlegst. Nee, nee. Hier kommt noch eine Frage von Kimichi, der fragt: What is the last thing you do before a match? Also, was machst du als allerletztes, bevor du ähm, aufs Spielfeld gehst?
0: Ja, eigentlich stehen wir da immer als Mannschaft irgendwie zusammen im Kabinengang. Da unterhält man sich nochmal, der, der Thomas schweift auch gerne mal ab. Das ist, glaube ich, so seine, seine Art auch mit dem Ganzen umzugehen. Das ist teilweise auch sehr amüsant. Ja, eigentlich alles Mögliche, auch teilweise, was gar nichts mit Fußball zu tun hat. Er interagiert auch dann mal ganz gern mit dem Gegner, wenn der da noch steht. Und du merkst, okay, jeder ist jetzt gerade so in seinem Tunnel. Und dann spricht er die da einfach von der Seite an und holt die da <lacht> komplett raus. Also nicht böse, sondern immer äh, lustig, äh, locker. Ähm, aber für viele natürlich auch äh, ungewohnt, wenn man ja eigentlich sich das so vorstellt, dass man da steht und äh, komplett äh, konzentriert und fokussiert ist. Aber man kann eben das auch nicht ewig aufrechterhalten. Also gerade bei so vielen Spielen äh, kannst du nicht sagen, ich bereite mich schon einen Tag vorher drauf vor und äh, wenn ich ins Bett gehe, Denke ich schon drüber nach und dann den ganzen Tag äh, am Spieltag. Äh, man muss schon äh, eine gewisse Balance auch finden zwischen Anspannung und äh, ja. Entspannung.
1: Aber das ist nichts, dass du irgendwie nochmal, was ich dir, dreimal durch die Haare fährst oder sonst was. irgendwie. So. Okay. Und dann kommt hier noch eine Frage. Welche drei Spieler würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen aus deiner Mannschaft?
0: Ja, auf jeden Fall Serge. Äh, sonst würde ich noch äh, den David mitnehmen. Und wenn bin immer noch dabei, den Leon noch.
1: Okay, warum? David und Leon? Können ja, ich würde
0: sagen, mit denen habe ich so aus der Mannschaft äh, zusammen mit Serge noch äh, die engste Bindung. Aber mhm. ja, die sind mir jetzt so spontan, ja. spontan eingefallen. Nicht, ich glaube, das wäre eine ganz lustige Runde. Wir waren ja auch äh, nach dem Champions-League-Finale... Zusammen auf Ibiza. Ach schön. Das hat auch ähm, Spaß gemacht. Cool.
1: Krass, dann verbringt ihr auch wirklich noch den Urlaub, den. den ihr habt ja eh nur wenig Urlaub, äh, den verbringt ihr dann auch noch zusammen.
0: Ja, also in so einer, in der Situation dann schon. Also man konnte ja auch äh, das Ganze nicht so wirklich feiern, weil eben keine Fans, keine Zuschauer zugelassen waren. Man konnte dann auch nicht irgendwo in den Club gehen und das feiern. Äh, dementsprechend haben wir uns schon vorgenommen, äh, das Ganze versuchen nachzuholen. Es ging jetzt auch gar nicht darum, dass man äh, das alles und sich selber nur abfeiert, sondern um das Ganze auch mal so ein bisschen sacken zu lassen, eine Revue passieren zu lassen und auch so ein bisschen äh, zu reflektieren, was da passiert ist und es waren ganz coole Tage. Also natürlich hat man auch gefeiert, aber man hat auch äh, so ein paar Gespräche gehabt, die dann... Äh, ja auch teilweise tiefgründiger waren.
1: Ja, ja das ist ja auch mal schön, weil man dafür ja sonst auch immer nicht die Zeit hat. Man ist ja immer, wie du schon sagst, in diesem Stress und es kommt das Nächste. Ihr spielt ja auch gerade, ähm, wenn ihr englische Woche habt, ihr spielt ja ständig, ihr seid ständig unterwegs, muss ich immer neu fokussieren. Das ist einfach mal schön, einfach auch mal so Zeit miteinander zu verbringen.
0: Ja, muss man sich fast äh, dazu zwingen, dass man das alles auch mal so ein bisschen reflektiert, weil es einfach sehr, sehr schnell geht. Also wir haben vor ein paar Monaten noch die Champions League gewonnen, dann hat wir, glaube ich, ja, drei, vier Wochen, nein, zwei Wochen frei und dann äh, ging schon wieder los. Niki Sühle, der hat dann äh, direkt bei der Nationalmannschaft gespielt. Ähm, dann verließ er 4-1 gegen Hoffenheim und da bist du dann nicht mehr der Champions League-Sieger. <lacht> ähm, das geht halt wirklich sehr, sehr schnell äh, im Fußball oder überall äh, im Leben. Man muss ja, äh, egal in welchem Beruf, man muss eigentlich äh, jeden Tag abrufen und äh, deswegen. War das, glaube ich, ganz schön, dass wir uns da zwei, drei Tage genommen haben, das alles so ein bisschen zu realisieren.
1: Okay. Eine letzte Frage haben wir, und zwar von der Debara, die fragt, wie heißt denn dein zweites Kind?
0: es wird natürlich nicht verraten.
1: <lacht> Finde ich gut. Nee, man muss auch nicht alles verraten. Ja,
0: haben wir heute schon genug äh, ja, Privates verraten. Eben,
1: genau. Josua, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und wenn ihr sagt, ihr wollt immer up to date sein, wollt immer wissen, wer als nächstes kommt. Ihr wisst ja, wo wir zu finden sind, auf allen Plattformen, ob Spotify, ob Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Lasst ihr uns einfach ein Abo da. Dann kriegt ihr auch ein Update, wenn die nächste Folge draußen ist. Und gebt mir gern Feedback. Ihr teilt den Podcast mit euren Freunden, wenn er euch gefällt, und dann freue ich mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Danke dir, Josua.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Yes. Ciao, ciao.
0: Ich habe fertig.